0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Darf man Witze über Religion machen? Religion satirisch aufs Korn nehmen? Es geschieht jedenfalls, mitunter unter beträchtlichem Widerspruch der B- oder G-troffenen Religionsgemeinschaften bzw. derjenigen, die sich davon getroffen fühlen. Filme wie »Das Leben des Brian« wurden und werden teilweise immer noch von Vorwürfen der Blasphemie und vehementen Protesten begleitet. Darauf möchte ich heute einmal genauer schauen. Mein Name ist Niklas Wagner, ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen und mein Gesprächspartner heute ist Dr. Andreas Georg Weiß. Er ist Theologe und Philosoph sowie Direktor-Stellvertreter beim Katholischen Bildungswerk Salzburg. Außerdem ist er Autor des Buchs »Ausgelacht« Glaube und die Grenzen des Humors. Herzlich willkommen, Herr Weiß. Schönen guten Tag. Es gibt ja die Regel, dass man am Beginn eines Vortrags nicht sagen solle, was man alles nicht machen will oder leisten kann. Aber heute möchte ich eine Ausnahme machen, denn Ihr Buch, Ausgelacht, wie ich es im Folgenden kurz nennen möchte, ist ja keine Sammlung von Witzen, sondern vielleicht eine Theologie
1: des Humors? Oder wie schätzen Sie selbst das ein? Ich glaube, das Buch ist zunächst einmal eine produktive Auseinandersetzung mit Fragen des Humors. Mit menschlichen Witz umzugehen ist eine Aufgabe, die allen Menschen, allen Personengruppen, Gemeinschaften, aber auch in Religionen gegeben ist. Religionen müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie nicht zuletzt auch im Kontext einer säkularisierten Welt immer stärker in Frage gestellt werden, dass es Formen von Meinungsfreiheit gibt, und dass es auch Kunstformen gibt, in denen sich Menschen über Religion, Glaube und die Inhalte der christlichen Botschaft lustig machen. Und da ist die Frage natürlich sehr zentral, wie wird man darauf antworten? Wenn man sich getroffen fühlt, wenn man sich vielleicht sogar beleidigt oder tief verletzt fühlt, was ist die Antwort? Die Religionen, die der christliche Glaube gegenüber diesen äh, Anfeindungen, wenn man so will, oder kulturellen Ausprägungen, liefern kann. Eine Theologie des Humors ist es insofern, als dass das Lachen des Menschen zu seiner biologischen Grundausstattung gehört. Jeder Mensch lacht. Und dabei ist es aber nicht unerlässlich, wie man mit dieser biologischen Funktion des Körpers umgeht. Und man sollte dazu auch Fragen stellen, welchen Platz hat denn dieses Lachen in unserem christlichen Glauben? Also eine Theologie des Lachens ist insofern notwendig, als dass das Lachen auch zum menschlichen Dasein gehört.
0: Und auf solche Fragen werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch kommen. Vielleicht aber vorher
1: könnten Sie uns noch mal erzählen, wie kam es denn zu diesem Buch? Der Anstoß für dieses Buch kam tatsächlich im Jahr 2013, als ich als Lehrbeauftragter an der Missouri State University in Springfield, Missouri tätig war. Ich hatte damals eine Lehrveranstaltung über Religion in America, und mir war es damals immer sehr wichtig, dass ich in meinem Vorlesungssaal gegenüber meinen Studierenden betont habe, alle Religionsgemeinschaften sind für mich in dieser Auseinandersetzung mit den Religionsphänomenen in den Vereinigten Staaten auf derselben Ebene. Ich möchte also eine objektive, deskriptive, möglichst wertfreie Darstellung vornehmen. Und trotzdem kam nach einer Vorlesungsstunde eine meiner Studierenden zu mir und sie fragte mich zunächst etwas zögerlich, Mr. Weiss, Sie sind ja ähm, katholischer Theologe, Sie sind ja katholischer Gläubige. Und ähm, ich bejahte diese Frage. Und dann war Ihre zweite Frage. Ja, mir ist aufgefallen, dass Sie über die katholische Kirche, also Ihre eigene Religionsgemeinschaft, mehr Witze machen als über andere Religionen. Warum machen Sie das? Und diese Frage hat mich dann tatsächlich berührt und sehr bewegt, ich wusste zwar zum damaligen Zeitpunkt schon, dass ich einen ausgeprägten religiösen Humor habe, aber diese Einschätzung der Studentin hat mich dann über mehrere Monate, über Jahre begleitet. Daraus ist eine kleine Vortragsreihe entstanden, in der ich mich über die Frage von Humor, Witz in der Bibel, im christlichen Glauben auseinandergesetzt habe und schließlich dann aber auch, durch die politischen Umstände, Stichwort Charlie Hebdo, Anschläge in Paris, auch der Anschlag in Wien, wurde daraus ein Buchprojekt, weil es doch ersichtlich wurde, dass in modernen Gesellschaften diese Frage tatsächlich sehr, sehr brennend ist und sich sehr, sehr viele Problemfelder damit verbinden. Wenn ich jetzt mal in das Buch schaue, dann schlagen Sie da ja
0: einen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart hinein und ziemlich am Anfang steht deine Auseinandersetzung mit Platon. Der ist überliefert eigentlich so als unverbesserlicher
1: Gegner menschlichen Lachens. Was kann er denn zu dieser Thematik beitragen? Also Platon hatte einen sehr, sehr differenzierten Blick, wenn er über das menschliche Dasein gesprochen hat. Für Platon war sehr, sehr klar, dass der Mensch zu höheren Berufen ist. Also der Mensch sollte sich nicht mit körperlichen, mit ähm, weltlichen, Dingen beschäftigen, sondern er sollte sich einem geistigen Leben zuwenden, einem vernünftigen Dasein, das Ideal der Philosophen, die sich mit dem einen, dem Göttlichen auseinandersetzen und dabei sollten sie so wenig wie möglich ähm, abgelenkt werden. Das Lachen war für Platon tatsächlich zu den tieferen körperlichen Begierden zu zählen. Also zu jenen Affekten, die der Mensch eigentlich auf dem Weg zu diesem Ideal des geistigen Daseins aus dem Weg räumen sollte und von denen er sich befreien sollte. Das Lachen als körperlicher, biologischer Affekt war für Platon etwas insofern Mysteriöses, weil man es nur sehr, sehr schwer bändigen könnte. Und sein Ideal des Menschen war der wohlüberlegte, der vernünftige Mensch, der sich auf Basis der Vernunft, auf Basis des Geistes für seine ähm, seelische Lebenskraft, für seine geistige Lebenskraft einsetzt. Insofern hat man für Platon äh, im Laufe der Geschichte ein sehr, sehr klares Urteil gefunden. Wenn man in Platons Schriften äh, genauer hinsieht, merkt man zwar, Platon hat auch durchaus die körperliche Seite des menschlichen Lebens wertgeschätzt, allerdings nur für eine bestimmte Bevölkerungsschicht. Also er hat gesagt, die einfachen Menschen, die können natürlich lachen, sie werden sich auch nicht einfach von diesen Begierden lösen können, aber für die Menschen, für die elitäre Klasse, wenn man so will, der Philosophen, sollte das Lachen keine Rolle spielen. Also so, sowohl Lachen als auch Trauer, als auch Angst, als auch Panik, das sind alles körperliche Begierden, von denen sich die Philosophen freimachen sollten. Wenn wir jetzt im Buch weitergehen, kommen sie auch auf die Bibel zu
0: sprechen. Und da stellt sich natürlich eine unvermeidliche Frage. Hat Jesus gelacht?
1: Johannes Chrysostomos hat den sehr, sehr bekannten Ausspruch ähm, geprägt. Jesus hat nicht gelacht, weil darüber nichts in der Bibel steht. Der heilige Chrysostomos hat damit halb recht, aber ich glaube auch halb unrecht. Einerseits es steht tatsächlich nichts im Neuen Testament, dass Jesus gelacht hätte. Gleichzeitig muss man aber betonen, dass sehr, sehr viele Dinge nicht in der Bibel explizit stehen, von denen wir aber ausgehen müssen, dass Jesus sie getan hat. Etwa Atmen oder ähm, alle körperlichen Bedürfnisse, die das Menschsein so mit sich bringt. Auch darüber findet sich nichts explizit in der Bibel. Und wir gehen aber trotzdem davon aus, dass Jesus auch alle körperlichen Funktionen ähm, innehatte, die wir für das Menschsein als notwendig erachten. In der Bibel, im Neuen Testament, kommt das Lachen tatsächlich nur in einem kleinen, aber wichtigen Jesuswort vor. Und zwar im Rahmen seiner Verheißungen, wo es im Lukas-Evangelium heißt, wehe, euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet weinen. Wohl euch, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Also Jesus zählt das Lachen im irdischen Dasein als einen Kontrapunkt zu seinen himmlischen Verheißungen. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht einfach, dass man dieses Jesuswort jetzt als Absage an jegliches Gelächter äh, verstehen könnte. Aber für Jesus war auch klar, das himmlische Reich, auf das er hinweist, dass er predigt, dass er ankündigt, auch mit seiner Person, ist etwas ganz etwas anderes. Das mit irdischen Maßstäben nicht gemessen werden kann. Das heißt, vielleicht gehen wir, stelle ich die Frage nochmal anders. Ähm, Thema Jesus gelacht, aber die Frage, hatte er den Humor? Ich glaube, dass Jesus sehr wohl Humor hatte. Und zwar merkt man das in einigen Episoden des Neuen Testaments, wie Jesus seine Predigten anlegt. Also einerseits die Tatsache, dass er zu seinen Jüngern und zu äh, seinem Publikum immer mit Gleichnissen gesprochen hat, zeigt, dass er einen sehr, sehr produktiven Umgang mit der religiösen Botschaft, aber auch mit dem menschlichen Dasein gefunden hat. Die Tatsache, dass er äh, viele seiner Gleichnisse aus dem ähm, Weinbau oder auch aus dem Festmahlcharakter hernimmt, zeigt, dass Jesus sehr wohl diese Episoden des menschlichen Lebens gekannt und geschätzt hat. Natürlich auch sehr bekannt das Wunder bei der Hochzeit von Kana, das Verwandeln von Wasser in Wein, also dieser Festmahl, dieses Beinandersein mit Freunden, dieses Feiern von positiven menschlichen Erlebnissen. Das weist sehr wohl darauf hin, dass auch Jesus sein Leben als wahrer Mensch und wahrer Gott auch in dieser Wirklichkeit des Feierns und des ähm, Wohlergehens und des Lachens durchaus zu schätzen wusste. Dieses Feiern und Wohlergehen spielt ja auch eine
0: gewisse Rolle in Umberto Eco's Roman »Der Name der Rose«. Und da treten ja zwei äh, Opponenten gegenüber, Jorge von Burgos, der aus Furcht vor dem Lachen tötet und William von Baskerville, die Gegenposition einnimmt. Ähm, vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen einordnen. Warum hat der eine so Angst vor dem Lachen und der andere nicht?
1: Um Echo Eco-Roman, Der Name der Rose, ist deshalb so, inspirierend und auch so faszinierend, weil Umberto Eco als Experte für mittelalterliche Wissenschaften natürlich sehr, sehr genau die historischen Hintergründe zu dieser Frage kennt. Und tatsächlich war es im Mittelalter eine sehr, sehr umkämpfte Frage, wie die Menschen und auch der christliche Glaube mit dem Lachen umgehen sollte. Jorge von Burgos verkörpert so das klassische monastische Ideal, dieses Mönchsideal, das vor allem in der platonisch geprägten Zeit des Frühmittelalters immer wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Der Mönch, der nicht lacht, der sich ganz auf Gott konzentriert, der ganz sein Leben in der Furcht und Ehrfurcht vor Gott gewidmet hat. Und William von Baskerville hat als historisches Vorbild in William von Ockham, gleichzeitig aber auch viele Aristoteliker im Hochmittelalter, die die neu bekannt gewordenen Schriften des Aristoteles studiert haben, die das differenzierte Herangehen von Aristoteles gegenüber dem menschlichen Lachen gekannt haben und die auch gesagt haben, das Lachen als menschliches Phänomen ist nicht einfach eine Gefahr für den Glauben. Es ist auch nicht einfach eine Ablenkung vom höheren Ideal des geistlichen Daseins. Und genau diese beiden Pole gibt es gegenüber. Also Jorge von Burgos, der das Lachen eigentlich als eine Gefahr ansieht, dass man die Gottesfurcht verlieren könnte, denn sobald man über etwas lachen würde, müsse man es nicht mehr fürchten. Und William von Baskerville sagt, das Lachen auch über Glaubensinhalte und die eigene Glaubensposition kann helfen, kann, nicht muss, das Lachen kann helfen, die eigene Position besser zu verstehen, auch die eigene Unzulänglichkeit gegenüber Gott zu verstehen. Und insofern äh, betont William von Baskerville auch immer wieder im Namen der Rose, wir können uns nicht sicher sein, dass all unsere Glaubensinhalte genauso zutreffend sind, wie sie denn formuliert wurden. Also wir müssen uns selbst auch kritisch sehen, wir müssen auch über uns selbst in gewisser Weise lachen können.
0: Da möchte ich eine Brücke schlagen zum Begriff Fundamentalismus, denn Sie sagen im Buch, Humor bietet einen Schutz vor Fundamentalismus.
1: Inwiefern? Ich glaube ganz allgemein, für äh, alle menschlichen Gesellschaften und Gemeinschaften ist Selbstironie eines der größten Güter, die man entwickeln kann. Selbstironie spielt mit einem äh, reflektierten Umgang zu sich selbst, mit einer Form von Kritik, in der man sich selbst verobjektiviert, vergegenständigt und auch noch mal kritisch hinterfragt. Ist denn alles zu 100% sicher so, wie ich es glaube? Und wenn man sich selbst aufs Korn nehmen kann, im Rahmen von Selbstironie, Witzen über sich selbst, dann kann man mit der eigenen Fehlbarkeit umgehen. Der Fundamentalismus als religiöses Phänomen, wie er sich in den Vereinigten Staaten Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, hatte als Methode oder als Strategie ganz klar, es gibt bestimmte Glaubensfundamente, deshalb auch der Name Fundamentals, es gibt bestimmte Glaubensfundamente, die nicht hinterfragt werden dürfen. Also man hat diese Fundamente oder Glaubensinhalte tabuisiert. Man hat gesagt, darüber dürfen wir keine Witze machen, denn die dürfen nicht hinterfragt werden. Dadurch hat sich der Fundamentalismus versucht, von Diskussionen abzukapseln, hat das aber auf Basis eines eingegrenzten Weltbildes gemacht, denn worüber nicht diskutiert werden kann, das kann auch nicht von anderen Perspektiven erschlossen werden. Insofern ist der Fundamentalismus paradigmatisch für alle Weltbilder, die bestimmte Inhalte von jeglicher kritischer Hinterfragung fernhalten möchten. Das Lachen und der Humor, kann insofern eine Hilfe sein, gegen fundamentalistische Strömungen vorzugehen, als dass man auch diesen Positionen klar machen kann, im Witz oder auch im Witz über sich selbst erlebt man quasi andere mögliche Wirklichkeiten. Es gibt andere Deutungswirklichkeiten, die man nicht in sprachlichen, dogmatischen oder gesetzlichen Normen abbilden kann. Und insofern ist der Humor auch die Möglichkeit für die Menschen, einen Raum alternativer Wirklichkeiten ähm, zu erschließen und auch zu erleben. Aber wer das nicht möchte oder wer Angst vor alternativen Wirklichkeitsbildern hat, der wird auch Humor nicht zulassen können. Jetzt haben Sie schon
0: sozusagen den einen beteiligten Bereich an einem Witz, an einem an Spott äh, ins Spiel gebracht, nämlich den, ich nenne es mal Betroffenen. Und da fand ich eine Überschrift in Ihrem Buch sehr interessant, die lautet Eine in Klammern theologische Anleitung zum Beleidigtsein.
1: Wie geht das denn? Das Beleidigtsein ähm, betrifft natürlich nicht nur die Religionen. Also Witze, Humor sind niemals nur positiv. Das merkt man auch quer durch die Menschheitsgeschichte. Witz und Humor haben immer auch mit Verfolgungen, mit Unterdrückung zu tun. Der menschliche Humor ist höchst ambivalent. Denn im menschlichen Humor, in Scherzen kann man sich auch über andere erheben, über andere lustig machen, sie entwürdigen, ihnen sogar das Menschsein als solches absprechen. Das haben wir auch als christliche Kirchen im Rahmen der Geschichte immer wieder gemerkt. Und die christlichen Kirchen waren nicht immer nur auf der Opferseite, sondern sehr oft auch auf der Täterseite. Also es gibt immer diese zwei Bereiche ähm, bei menschlichen Witzen, beim menschlichen Humor. Wer durch Witze oder andere satirische Überzeichnungen jemals betroffen war, der wird merken, dass ähm, dieses Verletztwerden durch menschlichen Witz eine der tiefsten, vielleicht sogar intimsten Verletzungen ist, die man sich vorstellen kann. Man wird quasi in seiner eigenen Wirklichkeit herausgefordert, man wird hinterfragt, man wird aufs Korn genommen, man wird vielleicht als nicht ernsthaft dargestellt. Oftmals kann dieses Verletztsein oder dieses Beleidigtsein zu spontanen Gegenreaktionen führen. Und diese spontanen Gegenreaktionen können von offenem Widerspruch, von offener Entrüstung, von äh, lauter Empörung bis hin zu gewalttätigen Reaktionen führen. Auch das haben wir in der längeren und kürzeren äh, Religionsgeschichte immer wieder gesehen. Dass also beleidigte Religionsgruppierungen oder Personen zu Gewalt greifen, um diese Hinterfragungen aus der Welt zu räumen. Ich glaube, so sehr solche Reaktionen als spontane Affekte aufgrund dieses Beleidigtseins vielleicht sogar verständlich sind, sind wir als Christinnen und Christen umso mehr gefordert, nicht in diese Gewalt ähm, hineinzufallen. Also für die Christen sollte sehr wohl immer das Jesuswort äh, an oberster Stelle stehen. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also Jesus weist uns in seinen Sprüchen immer sehr, sehr stark darauf hin, wenn jemand euch beleidigt, wenn euch jemand verfolgt, dann greift nicht zu gewaltsamen Mitteln, dann greift nicht einfach zur selben Waffe, die gegen euch gerichtet wurde, sondern ihr könnt Kraft der christlichen Botschaft anders darauf reagieren. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass man bei jedem Witz äh, die sprichwörtliche andere Backe hinhalten muss oder jeden Witz lustig finden muss. Widerspruch ist erlaubt, Empörung ist auch erlaubt. Man darf nur von meiner Position aus, man darf als Christ oder Christin nicht den Fehler machen auf Basis einer psychologischen Beleidigung oder eines satirischen Spottes, eines satirischen Cartoons nicht auf eine gewaltförmige körperliche Ebene verfallen, in der man quasi zu einem Gegenangriff übergeht und dann denselben Fehler macht, den man zuvor selbst erlitten hat. Das
0: Stichwort Satire würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen. Zuvor aber noch mal kurz anknüpfen, Sie haben quasi von der Opfer- und Täterrolle gesprochen im Hinblick auf das Erzählen oder in Anführungszeichen Erleiden eines Witzes. Was für welche Rolle nimmt da der Erzähler des Witzes ein? Oder ich frage mal anders, darf jeder jeden Witz erzählen?
1: Witze zu erzählen hat immer auch mit Verantwortung zu tun. Witze sind zutiefst in kulturelle Lebenswirklichkeiten der Menschen eingewoben. Jeder Witz, jeder Spaß oder jede lustige Erzählung kommt aus einer bestimmten historischen Gegebenheit. Beispielsweise ist der jüdische Witz sehr, sehr berühmt geworden. Der jüdische Witz, in denen sich ähm, jüdische Menschen sogar in der äußersten Verfolgung, in der äußersten Unterdrückung und Entmenschlichung in Konzentrationslagern mit Hilfe von lustigen Erzählungen über die eigene Position lustig gemacht haben. Also der, der Witz im jüdischen Zusammenhang, der sogar eine Stärkung der eigenen Identität äh, dargestellt hat. Da ist es natürlich dann nicht einerlei, wer diese jüdischen Witze erzählt. Da ist ganz klar für mich auch die Grenze, diese jüdischen Witze gehören der jüdischen Gemeinschaft und dieser jüdischen Identität. Also nicht jeder kann einfach jüdische Witze erzählen. Das betrifft aber jetzt nicht nur jüdische Witze. Jeder Witz ist zugleich auch offenbarend. Offenbarend über die Person, die einen Witz erzählt. So zum Beispiel, wenn jemand einen sexistischen Witz erzählt, dann sagt das sehr, sehr viel über die Person aus, die diesen Witz tätigt. Gleichzeitig ist ein Witz, aber auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Schicht, in der er entstanden ist. Und insofern hat Witze, Witze zu erzählen auch immer mit einer Verantwortung zu tun. Verantwortung gegenüber sich selbst, denn wenn ich einen Witz erzähle, ist das gleichzeitig eine Identifikation mit der Funktion, die dieser Witz darstellt, aber auch gegenüber dem Publikum. Nicht jeder Witz ist für jedes Publikum geeignet und insofern hat man auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Menschen, die man mit diesem Witz konfrontiert. Also auch jede satirische Zeichnung, die in einem bestimmten Raum äh, publiziert wird, hat sich mit dieser Verantwortung auseinanderzusetzen.
0: Da sind wir beim nächsten Stichwort Satire eben. Ähm, vielleicht müssen wir da nochmal drauf schauen, was ist denn eigentlich Satire und was darf Satire Ihrer Meinung nach?
1: Im europäischen Kulturraum ist die Satire eigentlich bis in die frühe Neuzeit bereits als eine Literaturgattung bekannt. Satire ist sehr, sehr eng mit dem Namen Erasmus von Rotterdam verbunden. Erasmus von Rotterdam hat in seinem kleinen Büchlein Das Lob der Torheit im Jahre 1509 quasi die gesamte damalige Welt aufs Korn genommen, indem er eine Kunstfigur, eine allegorische Kunstfigur, nämlich die Torheit, also man könnte das vielleicht mit Dummheit oder die Unweisheit übersetzen, auftreten lässt und diese Frau Torheit zeigt quasi bei allen Bürgerschichten oder auch bei allen Klerikerschichten, wie sehr sie denn diese Welt prägt. Und Erasmus von Rotterdam hat in diesem Büchlein sehr, sehr scharfe Darstellungen äh, bemüht. Erasmus von Rotterdam ging es im Grunde darum, dass er die damalige äh, Gesellschaft kritisiert, die damalige Gesellschaft aber auch die damalige Kirche, die damaligen Herrschenden in Religion und Staat. Erasmus von Rotterdam hat bereits in diesem Büchlein zwei ganz, ganz wichtige Kriterien für die spätere Satire grundgelegt. Einerseits ist es der beißende Witz, also der eigentlich grenzüberschreitende Spott. Man macht sich über etwas lustig, das eigentlich tabuisiert ist. Wenn sich Erasmus von Rotterdam in Gewande der Frau Torheit quasi über die Bischöfe, über Mönche, über den Adel, über Richter lustig macht, dann war das in der damaligen Zeit eine Grenzüberschreitung, in der man außerhalb dieser Literaturgattung und wenn nicht Erasmus auch noch zwei Freunde im Kardinalskollegium gehabt hätte, in der, für die man auch verfolgt und durchaus ins Gefängnis geworfen hätte können. Gleichzeitig gibt es das andere Element der Satire. Neben diesem bissigen Spott soll eine Botschaft vermittelt werden. Die Satire hatte von Anfang an immer auch den Anspruch, in ihrem grenzüberschreitenden, eigentlich verletzenden Spott auch eine Botschaft zu vermitteln. Eine Botschaft, eine Message würde man heute sagen, wie die Gesellschaft nämlich kritisiert werden kann. Und ich glaube, das ist bis heute gleich geblieben. Wenn etwas als Satire auftreten möchte, dann muss diese gleichsam wehtun. Eine nicht verletzende Satire ist nicht Satire, denn sie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass ihr Witz eigentlich wehtut. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ein verletzender Witz ohne die Botschaft dahinter, ohne tatsächlich noch eine nachvollziehbare Vermittlung von Inhalten oder von Kritik, ist keine Satire. Und das ist, glaube ich, die Gratwanderung, in der wir uns an vielen Punkten der aktuellen Diskussion immer wieder bewegen. Was ist Satire? Also ist jede Provokation, die mit der Überschrift Satire auftritt, auch gleichzeitig Satire? Oder muss man sagen, wenn man bei so viel positivem Willen nicht mal mehr die Botschaft dahinter erkennen kann, dann ist es schwer, überhaupt noch von Satire zu sprechen.
0: Eine andere Frage, die auch in dem Zusammenhang diskutiert wird, ist ja manchmal die unter Theologinnen und Theologen. Ist eine Beleidigung Gottes eigentlich möglich?
1: Oder wer oder was wird denn beleidigt, wenn jetzt Religionen aufs Korn genommen werden? Ich glaube, dass besonders die zweite Frage die entscheidende Frage ist. Die Frage, ob Gott beleidigt werden kann, wird im Alten Testament eigentlich sehr, sehr klar beantwortet. Und die Antwort ist nein, Gott in seiner Majestät, in seiner Erhabenheit kann nicht durch Menschen beleidigt werden. Das sieht man besonders in den Psalmen. Gott ist der Erhabene, der auf dem Thron sitzt, der eigentlich durch die menschlichen Angriffe nicht berührt wird. Man sieht es auch ganz klar in der bekannten Erzählung von Genesis 19 von Sarah's Lachen. Das Lachen der Frau des Abraham, dass Gott zwar im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritiert, als er Abraham seine Verheißung eines Sohnes mitbringt, aber Gott lässt sich durch dieses Lachen von Sarah auch nicht irritieren. Ganz im Gegenteil, er hält vielmehr trotz oder vielleicht sogar aufgrund des Lachens an seiner Botschaft fest, an seiner Verheißung und Sarah wird dennoch in ihrem fortgeschrittenen Alter einen Sohn gebären und den wird sie Isaac nennen, was übersetzt so viel heißt, wie Gott lacht. Also das Alte Testament ist hier äh, ganz, ganz klar. Also Gottes Würde kann durch einen menschlichen Witz nicht angetastet werden. Ihre zweite Frage ist eigentlich die entscheidendere. Also worüber machen sich Menschen eigentlich lustig, wenn sie über Religion Witze machen? Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Warum wird ein bestimmter Witz gemacht und warum wird ein bestimmter Inhalt aufs Korn genommen? Das kann sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe haben und es muss nicht immer gleich ein Angriff auf eine Religion sein oder eine atheistische Hinterfragung von religiösen Inhalten. Es kann sehr, sehr oft kulturelles Unverständnis sein. Viele Menschen haben heute überhaupt keinen Zugang mehr zu kirchlichen, zu christlichen, zu religiösen Inhalten. Oftmals ist das Motiv für Witze blankes Unverständnis. Und insofern können viele Witze auch als Aufforderung für die Kirche oder für Theologinnen, für Gläubige angesehen werden, dass sie ihren Glauben wieder neu zur Sprache bringen sollen. Wenn Menschen die Botschaft Christi oder die Botschaft des Evangeliums nicht mehr verstehen, dann sollte besonders solche Unstimmigkeiten oder Witze oder ähm, das Unverständnis der Menschen eigentlich ein Anstoß sein, neu über den Glauben nachzudenken. Gleichzeitig kann es aber natürlich auch eine Form von Kritik sein. Man kann in vielen religiösen Witzen, die besonders äh, Kleriker oder die Kirchenführung aufs Korn nehmen, kann natürlich auch Kritik sein, insofern, dass man et etwa sagt, die Glaubwürdigkeit ist angekratzt. Also die Menschen, die eigentlich die Botschaft Christi vertreten sollen, sind nicht mehr glaubwürdig. Also eigentlich ist das dann kein Witz über Christus oder über Gott oder über den Glaubensinhalt, sondern eher über die Personen, die diesen Glaubensinhalt mehr oder eben weniger glaubwürdig vertreten. Also man sollte auch bei religiösen Witzen immer sehr, sehr genau hinschauen, was denn eigentlich die Motive sind. Und ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, wir Christinnen und Christen können auch aus beleidigenden, vielleicht aus den ersten Blick sogar zutiefst verletzenden Witzen über unseren Glauben sehr, sehr viel Positives mitnehmen. Da schließt sich wunderbar meine letzte Frage an. Wenn Sie jetzt einen
0: Ratschlag geben sollten, wie kann man sinnvollerweise auf Spott über die eigene Religion oder
1: etwas anderes, was einem heilig ist, reagieren? Zunächst können wir uns aus christlicher Sicht damit identifizieren. Wir sind, wenn wir äh, durch Spott oder Witze betroffen werden, sicherlich nicht die Ersten, denen das passiert. Das Christentum ist durch die Jahrhunderte immer wieder verspottet worden. Das haftet dem menschlichen Glauben an sich an, so wie Josef Ratzinger auch in seiner Einführung in das Christentum schreibt. Der menschliche Glaube ist immer Widersprüchen ausgesetzt. Und dazu glauben wir als Christinnen und Christen, an einen Gott, der Mensch geworden ist, der sich in seinem Leiden, in seiner Verfolgung auch diesem Spott ausgesetzt hat. Auch Jesus war nicht unantastbar. Jesus war angreifbar. Jesus wurde verspottet, er wurde verhöhnt, er wurde ans Kreuz geschlagen. Also eigentlich wird in diesem Spott etwas über unseren eigenen Glauben sichtbar. Unser Glaube spielt sich in der irdischen Realität ab und wir sind Widersprüchen ausgesetzt. Das hat auch Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern immer wieder mitgegeben. Ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet mit Widerspruch konfrontiert werden. Und ihr werdet um meines Willens verfolgt werden. Die Frage, wenn etwas Heiliges, wenn etwas Heiliges äh, verletzt wird, ist zunächst einmal eine sehr, sehr persönliche. Das Gefühl der Heiligkeit ist auch in der heutigen Zeit für viele säkulare Menschen immer noch eine äh, der intimsten Formen ihrer, ihrer Lebenswirklichkeit. Auch säkulare Menschen, wenn sie, sie sich vielleicht nicht mehr als religiös verstehen, haben immer noch äh, heilige Formen, heilige ähm, Orte, heilige Andenken, wenn man so will. Auch diese Menschen werden oftmals in ihren Ansichten verletzt. Und auch diese Menschen müssen sich natürlich dann die Frage stellen, wie reagiert man denn am besten darauf? Die Christinnen und Christen betrifft es insofern noch einmal anders, weil wir von uns selbst sagen, wir sind Teil einer Schöpfung, in der wir allen anderen Menschen als Geschöpfen begegnen. Und Jesus hat im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 7, auch den entscheidenden Satz geprägt. Wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, dann haltet ihn die andere auch noch hin. Das heißt jetzt nicht, dass man die anderen Menschen einladen soll, Witze zu machen. Sondern vielmehr ist dieser Vers ein Zeichen dafür, dass man durchaus auch Widerstand oder gewaltlosen Widerstand äh, an den Tag legen kann. Das Hinhalten der anderen Wange ist weniger äh, der Hinweis eines schlechten Boxtrainers, sondern vielmehr äh, möchte Jesus dadurch ausdrücken, wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, die rechte Wange war im Judentum quasi die, die beleidigende Wange, auf diese Wange hat der Besitzer einen Sklaven geschlagen. Und wenn Jesus sagt, wenn euch jemand auf diese Weise entwürdigt, dann haltet ihn die andere Wange hin, denn dann soll er euch nochmal schlagen. Also als Aufforderung, als Entgegentreten, auch als durchaus sichtbar empören. Also ich würde sagen, wo tatsächlich Witze den Bereich menschlicher Heiligkeit beleidigen, verletzen, ist es wichtig, das auch auszusprechen. Und es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, wird damit jetzt tatsächlich etwas in unserem Glauben verletzt. Dieser Nachdenkprozess kann nicht einfach ausgeschaltet werden. Er ist sogar immer sehr, sehr hilfreich. Witze haben oftmals das Ziel oder das als Resultat, dass man darüber einmal neu nachdenkt, was dort eigentlich in Frage gestellt wird. In den letzten Jahren hat es immer wieder große Empörung gegeben über Darstellungen von Gekreuzigten. Einerseits war es mal ein gekreuzigter Frosch in einer Werbung oder eine weibliche gekreuzigte Figur. Die Empörung, die sich daraufhin erschüttert hat, hat als Resultat gehabt, dass man wieder über das Bild des Gekreuzigten besonders nachgedacht hat. Und insofern ist auch etwas Heilsames passiert in dieser Empörung. Man hat nämlich über jene Figur, die man oftmals vielleicht nur mehr nebenbei am Straßenrand sieht, nämlich den Gekreuzigten, wieder bewusst nachgedacht. Man wurde durch diese Verletzung auch wieder neu auf den eigenen sakralen Bereich aufmerksam gemacht. Und insofern kann man aus einer Beleidigung auch immer wieder produktiv etwas Positives herausholen. Das ist nicht einfach. Das erfordert sehr, sehr viel Reflexionsebene und es erfordert auch sehr, sehr viel persönliche ähm, Arbeit. Aber wie wir schon gesehen haben, in, äh, im Zusammenhang mit Selbstironie und Fundamentalismus, die Reflexionsebene, die man in der Auseinandersetzung mit Witzen lernt, das ist auch oftmals ein Selbstschutz. Man schützt sich selbst vor der eigenen zu engen Weltsicht. Und insofern sind Witze oftmals auch Anstoß, um tiefer über die eigene Position, den eigenen Glauben neu nachzudenken. Ganz herzlichen Dank, Herr Weiß, für das Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
1: Erfurt.